0: Aquí iniciamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Nada Más por Convivir. Este es un domingo pandémico, un domingo más grave, gravísimo. Eh, ya en, en, en la Ciudad de México estamos alcanzando, hemos alcanzado ya niveles eh, alarmantes, preocupantes, y con este estire y afloja entre la autoridad y la ciudadanía, eh, una autoridad que creo, me parece, en el caso de Claudia Sheinbaum, que eh, ha hecho anuncios eh, sistemáticos y pertinentes sobre quedarse en casa, sobre cuidarse, y una ciudadanía que desde que salió, desde que medio se pudo asomar, pues ya no quiere regresar a casa. Julio Patán, ¿cómo estás? Sí, hombre, ¿cómo estás, mi querido Juan? ¿Cómo están
2: todos? Pues sí, este eh, ves multitudes en las calles. Yo creo que hay que decirlo, Juan. Este, eh, digamos, el manejo de la pandemia del gobierno federal pues, ha sido paupérrimo, lo hemos dicho mil veces, ha sido pues eh, una carnicería esto pero también la gente no ayuda ¿eh? o sea, de pronto ver las calles del centro de la ciudad atiborradas de personas Claudia Sheinbaum haciendo llamados permanentes a que se queden en su casa y nomás no hacen caso ha sido desastroso, Juan, desastroso pero mientras esto sucede no porque, pues, ¿Por qué no? El presidente dice que va a ser un
1: diccionario De términos
2: neoliberales
1: Sí, sí fíjate que El, el presidente pues, es una persona muy creativa ¿no? Mucho este eh, Tiene una debilidad muy marcada eh, Por los libros Por hacer libros este, Lleva muchos quien, digo, no, no, no sé cuántos pero lleva bastantes ¿eh? y ya entrando a la presidencia le dijo que iba a seguir escribiendo sus libros y entonces ha publicado desde folletines y panfletos eh, ridículos ¿no? hasta tratados de economía bastante vergonzosos pero él ahí anda, ¿no? Él es su mole y es parte del, del trajín diario, estar diciendo y haciendo cosas. Y en efecto, dijo en una de estas mañaneras esta semana: eh, pues, la, la, le, le hizo una reflexión sobre su eh, presencia en la Junta con 20 mandatarios, ¿no? Con el G20 del mundo. Y dijo que le llamó mucho la atención cómo hablaban y que usaban palabras de moda. Y bueno, no, no sé qué quiere, <risa> ¿no? O sea, que la gente habla de qué onda, Joy. O así en su, sí. Época,
0: sí, en su lengua.
1: <risa> sí, que diga qué feo, que... qué gachonacho. ¿no? Pues así cuando él era joven, ¿no? Sí, puede... De, debe decir en las
2: comidas familiares: ¿Ustedes pueden creer que Angela Merkel no dice sí, sí?
1: <risa> y entonces se quejó que, que, que decían una palabra como holístico y que eh, empatía y que nada más había simpatía y antipatía, que no había empatía. O sea, sí. estamos muy mal, la verdad, muy mal. No, bueno. de, de que tienen otros siglos en el haber, pero bueno, siempre sabemos que esta. Eh, eh, nunca es suficiente las muestras de ignorancia, hay que estarlas renovando constantemente, pero para esto, que nos hable de, de, de este asunto, lo consideramos relevante. Luis Espino, que ustedes lo conocen, ha sido este asesor de John Ackerman de Irmerendi y de Gibran al mismo tiempo sí, 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 sí a ver
2: si un día nos cuentas quién es el más encantador de los tres
3: no, por Dios no, ahora sí este golpe bajo no me lo esperaba que empezáramos así este programa, es domingo está uno ahí pues no chupando fresca, pero pues por lo menos tomando chocolatito calentito, tranquilo claro, pero, bueno, ¿Cómo están?
2: No, miren, les voy a decir la verdad. Mi amigo Luis Antonio Espino en realidad es un neoliberal. Es un neoliberal sin redención. Este, y luego, ¿sabes qué, Juan? Usa esas palabras que no le gustan al presidente. A ver, Luis, en serio. A ver, yo voy a voy a, voy a fugir levesíssemente de abogado del diablo. Hay wow. una cosa que es cierta y es que eh, fíjense, publicó Pablo Macluf un artículo casualmente sobre esto en etcétera, y creo que tiene razón. Sí es cierto que del lado liberal, por usar una clasificación así muy tosca como las que usa el presidente, sí hay un problema con el uso del lenguaje técnico, ¿sí? que es cero seductor. Es decir, tú puedes hacer un análisis muy profundo, muy claro, muy preciso de lo que sea, pero sí creo que se falla desde el lado opositor, por decirlo así, en comunicarlo bien. ¿sí? O sea, yo recuerdo a Pepe mid este, tratando de convencer a la gente con argumentos técnicos más o menos claros. Pues no hay manera, ese lenguaje no es seductor. Ahora, ahora bien, sí hay que decir que los términos que le atribuye el presidente al neoliberalismo, pues no son los que usa el neoliberalismo. No. ¿Estás de acuerdo, Luis?
3: Sí, sin duda. Y yo creo que eh, despersonalizando la discusión un poco en cuanto a si el presidente y las palabras que a él le gustan o las palabras que él conoce y utiliza eh, son o no correctas o, o, o técnicas o, o intelectuales, creo que estamos viendo otro episodio más en la lucha global del populismo contra los expertos. Sí. Yo, yo creo que el marco en el que tenemos que entender estos comentarios, presidente, es el mismo marco en el que Trump dice que eh, los pundits, ¿no? los comentaristas de la política y de la economía en los medios están desconectados de la realidad o Bolsonaro, o, o en el Reino Unido con el Brexit, cuando dijeron, hemos tenido suficiente de los expertos. Esa gente no vive como nosotros, no piensa como nosotros y no habla como nosotros. Mm. Y no, ese nosotros es el pueblo, entre comillas, las mayorías que no tienen acceso a ese conocimiento técnico. Y la rebelión populista en parte es eso, es una impugnación de unos expertos que, so, eh, que proporcionalmente son una minoría y que ha secuestrado, según esta, esta lógica, el, el habla, el conocimiento y le dice a las mayorías, tú no opines, nosotros sí sabemos lo que conviene eh, y, y, y lo que te dice el populismo es y no, no lo han sabido porque las cosas están peor que nunca
1: claro bueno, sí ahí pero digamos lo que pasa es, es tienes razón Luis Torres especialista en discurso eh, público aquí hay una eh, zona importante de batalla de, del presidente y del populismo que es la batalla por las palabras uh -huh. sí o sea ¿qué, y, y qué palabras se deben usar y cómo se deben usar y qué es lo que tenemos que decir ¿no? de ahí a, a, a qué es lo que tenemos que pensar pues el, el, eh, la distancia es muy corta no, pero creo que este es un esfuerzo más del de presidente por moldear eh, la cosa pública. La cosa pública, que en, en, un poco nos vamos para atrás un par de semanas, tres semanas, y está la guía ética que promueve él para el comportamiento de las personas, uh -huh. eh, cómo lo deben hacer, que los abuelos eduquen a los nietos, como que saltándose una generación que él considera perdida, que es eh, los que están eh, en medio, carentes de... De, de valores carentes de estructura moral y entonces <ríe> recuerda que los abuelos se lo, den, se lo den a los nietos por un lado por el otro tenemos ya luego este regreso a decir bueno voy a hacer un diccionario neoliberal de entrada ¿por qué? porque los presidentes de otros países lo usan y entonces es claro que él tiene un problema con los presidentes de los otros países por hablar un idioma que él no entiende ¿Sí? Porque usan la palabra holístico, etcétera. Resiliencia. Resiliencia, ¿no? Que, que ha de ser que, que lo resiliencien o sea, que se calle dos veces, ¿no? Eh, 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 que eso no le gusta, no se siente cómodo ahí con otros jefes. Y entonces, en tono de burla, fíjate, dice que él va a ser el diccionario de qué son esas, esas palabras, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, es esa. Eh, Descalificación nuevamente de, el, eh, de los expertos contra los populistas, como dice Luis, y claro, él habla, ¿no? Y el presidente dice el Quijote, y hablaba como el pueblo, hijo. Pues quiero ver quién puede, si él puede leer el Quijote, ¿no? Tal como fue escrito. Pues. No nada uno no, no para eso, ¿no? Pero no, sí...
2: Sí, se lo lee en voz alta a su mujer todos los días, todas las noches en Palacio Nacional.
1: <risa> ¡Qué bárbaros! No, 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 no sé, pero sí es, digamos, creo que la batalla va a continuar ahora en la cosa electoral, ¿no crees Luis? Porque sí, sí es una batalla... Ojo, las palabras importan, importan mucho y por eso el presidente las quiere dominar y nos las quiere imponer, ¿no?
3: Pues mira, hay, yo, yo pensaría que hay dos niveles de lo que hace el presidente. El primer nivel, llamémosle el del talento, en el que efectivamente él eh, tiene esta habilidad natural para usar un lenguaje eh, muy parecido o, o idéntico al que, al que usan las, las mayorías en México, nada técnico, muy, eh, pues, eh, coloquial, eh, folclórico no eh, eh, y, y este ingenio que también ha demostrado muchas veces para armar frases muy memorables como no lo tiene ni Obama, frijol con gorgojo, etcétera. no Yo creo que ahí el talento del presidente para sintetizar sus ideas, sus filias, sus fobias, sus prejuicios y sus genialidades en frases cortas que todos recuerdan es innegable, ¿no? Eh, hasta ahí todo bien el problema viene en la segunda eh, eh, o el reverso de la moneda, el lado oscuro de, de la forma en la que el presidente ha deformado el lenguaje público que yo diría que es a través de dos, dos eh, eh, estrategias dos tácticas una es eh, el, el insulto como un instrumento para deslegitimar a cualquier persona o institución que piensa diferente a él y que, o, o que está opuesto a sus políticas y a sus, a sus decisiones de gobierno. Y, y esa es una que me, que me parece eh, grave. Y la segunda, que es ya todavía más insidiosa, que es nombrar a ciertas cosas con ciertas palabras que no corresponden. Eh, eh, un ejemplo que el otro día mencionaba yo en otra entrevista, cuando dicen, y que se repite porque esto es ya el poder de la propaganda presidencial, es que es un gobierno austero o los planes de austeridad de López Obrador... Y yo le, le contestaba al entrevistador, no, perdón, este gobierno no es austero. Un gobierno austero gasta menos austeridad, querría decir gastar menos. Este gobierno gasta más y gasta mucho y gasta muy mal. Lo que pasa es que nos han convencido de que como no gastan en viajes o en un avión o en aguinaldos de los funcionarios, como se ahorran unos centavos, eh, nos, han, nos han querido convencer de que eso es austeridad cuando en realidad se está gastando más y mucho y mal en obras como refinerías, trenes, aeropuertos sin planificación, el béisbol, eh, todos los programas clientelares, en fin, en una serie de cosas que no estamos viendo y que no le hemos podido dar seguimiento porque eh, también el tema de la opacidad del gasto está disparada. Entonces yo, yo ahí pondría este primer ejemplo para, para que nos demos cuenta de que no porque le digan a, una, a algo de una forma y repitan todo el tiempo que así se llama, quiere decir que eso es lo que nos están ofreciendo.
2: Fíjate que yo sumaría lo que dices con mucha razón, Luis, Juan, este, un, un elemento más que tiene que ver con eh, la manera en que este presidente, y yo diría que en general esta administración, pero centrémonos en el presidente ahora perciben aquello que no entienden siempre lo perciben como hostil, a priori es hostil entonces, ya decías tú Juan, y efectivamente es una muy mala señal ¿eh? aquí lo que está haciendo es arremeter contra todos los líderes del mundo desarrollado, esencialmente ¿qué quiere decir eso? pues, lo que vimos Juan Luis en las dos tres ya comparecencias del presidente ante el G20, ¿no? Ajá. Que es que entiende lo mismo que si a mí me ponen en un em, en un coloquio de físicos nucleares alemanes, sí. <risa> nada ni media palabra. O sea, es de verdad el, el, la, la medida en que el presidente estaba fuera del lugar en ese contexto es, es pavorosa, ¿no? Estas estas cosas sobre la fraternidad universal, este lo, la, las referencias a la lana que mandan los trabajadores migrantes, las remesas, o sea, era, era delirante, o sea, es como era, era de verdad eh, el frijol en el arroz, el presidente López Obrador en ese contexto, ¿no? Yo, yo no quiero saber, lo, lo, en, en el chat de WhatsApp que tienen los otros líderes, seguro, los chistes que deben hacer, o sea, es terrible, entonces... ¿Qué es lo que hace el presidente? Yo creo que es un poco lo que apuntaba Juan, a ver qué dice Luis, se enconcha, es decir, cuando siente incomprensión, proyecta inmediatamente hostilidad y se guarda, y esto pues es regresar a su zona de confort, ¿no? O sea, el chistorete, el coloquialismo, la falsa campechanía y la descalificación del resto, nada más que ahora la llevó a escala planetaria, pero pues es lo de todas las semanas, ¿no?
3: Sí, bueno, y, y, y claramente eh, nos, nos pinta a un, a, a un personaje que, pues como, como el, el, el pícaro de los cuentos, eh, no estaba poniendo atención a la clase y prefiere burlarse de los compañeros y del maestro, ¿no? Eh, creo que sí es, es, es indicativo de, de dónde están puestas las prioridades, pero hay, hay una cosa que también llama la atención y es que él sienta la, la necesidad no solo de eh, pues y imponer a fuerza de repetición propagandística sus términos y sus, sus dichos, mm. sus palabras, sino que ya diga hay que formalizarlo y hay que sacar un diccionario. Yo por eso escribía un, en, en un artículo... So, al respecto que pues cuando dijeron que iba a sacar su manual de macroeconomía no lo, lo tomé en serio cuando dijo que iba a sacar su guía ética pues tampoco y ambos fueron publicados o sea no estaba bromeando era cierto que quería él eh, eh, pues, pontificar respecto a estos temas y ahora que dice que va a sacar un diccionario pues ahora sí ya suenan todas las alarmas porque es eh, aunque suene inocente aunque parezca inocuo en realidad es el poder diciéndonos qué palabras son correctas y qué palabras no, y esa no es la función del poder en una democracia.
1: Sí, digamos, insisto, de eso, que te digan qué leer, que ya te están diciendo que tienes que leer. Sí, sí, ¿sí? sí. Es, 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 la, la, la distancia es absolutamente corta. Y entra, pues, en, en, entre, digamos, por ahí había esta onda de no hacerle caso a las mañaneras, etcétera, que es algo que, que aparece cada eh, eh, cierto tiempo, que a mí me parece muy relevante saber qué sucede ahí, porque sí tras transmite claramente las eh, intenciones del gobierno, del presidente en particular, y tienen que ver con este afán de control sobre la vida de las personas. Y eso es eh, eh, absolutamente delicado Ya tenemos un canal público de televisión Canal de televisión pública Secuestrado como un órgano vulgar Y barato de propaganda Como es el Canal 11 Que ha llegado a niveles... De exceso esta semana, ¿no? ¿no? Este, eh, los anuncios de, de los libros, los anuncios de, eh, de hacer un diccionario, la, la burla sobre las palabras que utilizan otras personas, incluso de otros países o de otras, de otras culturas nada más, porque no, la, no, no las entiende, es, es un reflejo de quién nos gobierna. Cuando. Eh, Alguien se pregunta, bueno, pero qué pasa con las mujeres, por qué eh, se pensaba que él iba a ser sensible a ese problema, porque él no, porque él vive eh, hace mucho tiempo, Él sus reflejos son decir que las mujeres se queden en casa, por eso el primer programa que tumbó fue el de las guarderías. Que se queden en casa, ahí les toca, ellas tienen que educar, y si no para eso están las abuelas, y para qué salen a trabajar. Y dice cosas en términos de que pues no entiende por qué pasa el asunto. Pues si no se preocupa por entender los vocablos que se están utilizando, ¿no? Porque los pues, el lenguaje es una cosa, digo. Dinámica, y sorprende a un tipo que, como decíamos, al principio, pues le gusta mucho escribir libros y se siente muy cercano al mundo editorial, pues debería entender que el lenguaje es absolutamente dinámico, que cobra otras formas, y que sí son maneras de entenderse en el mundo, y para nosotros, pues, es terrible darnos cuenta que el presidente no entiende de qué hablan y que termina burlándose de cómo eh, se conducen verbalmente los otros presidentes. Pues sí, man, es nuestro problema.
3: Y habla mucho de esta forma de ver el gobierno, él lo ha dicho muchas veces, como, como algo fácil, ¿no? él le ha dicho gobernar no tiene mucha ciencia, uh -huh. y, y esto en esto se parece pues, al resto de, de, del equipo populista global, que en su desprecio por el conocimiento técnico, ellos apelan como que a cierta... Eh, sabiduría o al, o al poder de la intuición eh, de, de las masas, eh, y, y eso no está mal, digo, o sea, el, la gente puede eh, muchas veces tener un sentido común eh, bastante bien desarrollado y que, y que puede servir en ciertas circunstancias, eso no, 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 no está mucho a discusión. El problema es que una persona, se diga a sí misma la única capaz de interpretar ese sentido común de las mayorías, ahora sí que es como el chiste, el problema no es que le hables a Dios, el problema es que creas que te contesta ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces aquí lo que vemos es que el problema no es que él cree que, que, que interprete al pueblo, sino que cree que es el único que puede interpretar lo que la gente quiere y, y, y en realidad eso lo que está haciendo es enmascarar un proceso de gobierno una, una forma de gobernar unipersonal en la que estamos a expensas de sus prejuicios sí, y, y de sus eh, ideas eh, pues muy de él, del contexto en el que, en el que él eh, se desarrolló y creció y, su, y se formó políticamente para tomar decisiones que tienen que estar más bien basadas en la evidencia y en la ciencia como, sin ir más lejos, el uso del cubrebocas eh, o, o, o el hecho de que para que una economía pueda repartir mejor el ingreso, primero tiene que crecer y no ir cayendo al 9% Sí, pero yo creo que también hay
2: que entender, a ver, hay, hay eh, pues son virtudes, digamos eh, en la forma de comunicarse al presidente, porque lo son, ¿no? Es, es exitoso digámoslo así, digo, a mí me parece espeluznante ese tipo de lenguaje, pero es eficiente es decir, llega a donde tiene que llegar, cala ¿no? que creo que es uno de los terrenos donde le está ganando a todos sus adversarios, como les llama él, ¿no? Su, su discurso cala. Pero yo creo que también hay que entenderlo otra vez en un contexto planetario. Lo mismo puedes decir de Donald Trump. Sí. Eh, es espeluznante escucharlo hablar, o sea, a mí me da urticaria, diría mi abuela, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
2: cala, llega a sus bases, ¿no? Eh, lo, puedes, lo puedes decir, me parece a mí, de los mamarrachos de Podemos en España, de los de Vox también en España. O sea, hay una forma de comunicar en la política que sí creo que es eh, un sello populista y que no ha sabido contrarrestar las otras fuerzas políticas, ¿no? Y el presidente Obrador, más, insisto, más allá de sus virtudes personales, pues tiene esa capacidad. ¿no? Tiene esa capacidad y pertenece a esa escuela Por decirlo así Creo que tenemos que ir a pausa este, con, con lo profundos que estábamos viéndonos ¿no? Sí, caray, caray, caray o sea, Estábamos en un nivel holístico holístico, holístico holístico Y empático Y empático empático Pues, ¿qué hacemos? Vamos a pausa, ¿no, Juan?
1: Vamos a pausa y bueno, pues regresarnos este con ustedes también a ver lo de todos estos tweets que mandaron, este, con los personajes que detestan la política y por qué. Estuvo buena la competencia, eh.
2: eh estuvo buena la competencia. Las eh, encuestas de salida daban un ganador y creo que acabó siendo otro. Pero ahorita, ahorita hablamos de esto, ahí venimos.
1: Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y Zavala.
0: esto es nada más por convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09.
2: Bueno, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Hoy... Está aquí con nosotros nuestro amigo Luis Antonio Espino, experto en, bueno, en varias cosas. Luego les cuento algunas ahí más en corto. Pero entre otras cosas, en lo que llamó Juan con mucha certeza el discurso público, digámoslo así, estábamos analizando la idea del presidente de hacer un diccionario neoliberal. Nada más último comentario, Luis, porque nos tuvimos que ir a pausa. Es parte de una cargada planetaria. Esta forma de comunicar es propia de varios líderes en este momento. Se me ocurrió Donald Trump para empezar, pero hay unos más, ¿no?
3: Bueno, sí, sin duda es un estilo identificable eh, porque sigue patrones, la sobresimplificación de los problemas, eh, el, el la demagogia, que quiere decir construir un discurso eh, en el que hay culpables de todos los males que están en contra del de pueblo, eh, también el, el uso sistemático de, de frases eh, simples, repetidas, ¿no? la repetición incesante de los mismos términos como parte de, de una estrategia para, para llenar el espacio público con esa, con esa visión política y, y negándole la legitimidad a, a, a todos los demás. Y aquí, bueno, para cerrar, la, la reflexión es, es la que, la que, que quisiera compartir, es la que hacía yo en el artículo que escribí respecto a este diccionario que es que pues, no se nos tiene que olvidar nunca que en las democracias el poder habla el lenguaje de los ciudadanos, mientras que en las tiranías son los ciudadanos los que tienen que hablar con las palabras que, que dicta el poder o que el poder nos dice que son correctas. Y eso es muy importante para, para no, no caer en la repetición de los mismos términos que usa el presidente, porque al hacerlo pues reforzamos el discurso demagógico.
2: Pues, mi querido Luis, te dejamos ir a cumplir con tus, con tus múltiples chambas, Luis Antonio, Dominicales. Si no no para de trabajar, no para, es <ríe> incansable, ¿verdad Juan?
1: Sí, así es, y ahorita pues tiene que dar misa a una cosa así, muy holística,
3: sí. holística y empática, amigos.
2: <ríe> no, y los chats con Ackerman, y eso están en llamas ahorita, ¿no? En llamas. <ríe>
3: Querido. Muchas gracias Luis. Muchísimas gracias amigos. Un saludo a todo el auditorio y buen domingo a todos. Gracias Luis. Oye Julio, pues mira esto de que pusimos ahí de
1: que nos mandaran recordando que hay tiempos de participación en el radio de llama y por cuál votas. ¿no? Así es. Por judíos? cuál votas. Sí. <risa> <risa> pues bueno hicimos este intento, este esfuerzo. Eh, de convocarlos por eh, vía Twitter a los millones de radioescuchas que tenemos. América Latina, sí. sí y de, decía claramente el tweet que los invitábamos a que nos dijeran qué personaje de la política detestan y por qué. Y dijimos que no se valía decir que el presidente. Así es, no por nada, sino porque pues hay que echarme ganas, hay que ser más imaginativos. Sí, hombre, ya, ya, ya hubo mucha gente que se quejó eh, por, por, por la exclusión de, 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 de no pero este caray, pues hubo gente muy creativa, eh,
2: muy creativa. Eh, después de un conteo, este, pues muy minucioso, verdad, Juan? Eh, <risa> tuvimos observadores internacionales y etcétera. Creo que podemos declarar. Ahora leemos, por supuesto, varios de los tweets, pero podemos declarar un empate entre eh, el, el Lord Toalla, Fernández Noroña. Y el licenciado Barclay, ¿no?
1: Bueno, mira, quizá yo dejaría, este, eh, digamos, es casi una cosa tripartita, porque Gatel...
2: Ah, sí, tuvo un subidón final.
1: Un subidón y, y con furia. <risa> con
2: furia, sí, 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 sí. Está concitando muchos, eh, muchos afectos el, el doctor.
1: Sí, pero fíjate, déjame eh, de, mm, mm, decir rápidamente, ¿eh? este hay por ahí uno <ríe> fíjate, eh, Carlos H. Mendoza que decía eh, me es el botón de muestra de la 4T dogmática, mamoncita pero farsante, tolerante con la corrupción de sus correligionarios, con sus casitas esposo intragable su hermano incómodo en camioneta fifi <ríe> Madre mía <risa> ni tú ni yo fue Carlos eh, eh, Mendoza, Horacio Munguía decía Noroña por ignorante, fanático y provocador la peor basura de la 4T hay muchos sí eh, um, tuvimos colaboraciones ahí que si Yunes, que si Miguel Ángel Yunes y Fidel Herrera, recordando estos, pues realmente, periodistas que no se deben de olvidar, ¿no?
2: Yo creo que es correcto. Fíjate que Fidel Herrera tuvo varias menciones, ¿eh? Sí, ha sí,
1: perdurado sí, sí. usted,
2: señor gobernador, en, la, en el corazón de los
1: mexicanos. ¿eh? <risa> <risa> sí, 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 se lo tiene muy presente. Hubo también, por supuesto, menciones a Fox, a Calderón, hubo una, a los hermanos... Parásitos de Margarita Zavala Que la verdad de aquí les mandamos un saludo Pobrecitos, siempre apagando Calenturas ajenas ¿Qué onda con tus
2: hermanos, Juan?
1: Este, pero también, mira A mí me llamó mucho la atención eh, Este asunto de Marios Delgado y Ricardo Monreal ¿Sí? Lo, lo de Monreal quizás también tiene que ver por, por el ruido que tuvo en la semana la cantidad de estupideces que estuvo liderando allí en el Senado eh, que están poniendo en riesgo hasta el Banco de México, ¿no? Sí,
2: ya lo lograron
1: sí, entonces este pero muchísimas menciones a Monreal, a Delgado que se ve que es un tipo realmente que no pasa muy fácil ¿no? la prueba de caer bien ¿no? y, 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 y Monreal que muchos le, lo, lo tachaban ahí de eh, Diverso, ¿no? Entre servil y manipulador, ¿no? Que, que tiene sus diferencias, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Estaba también nuestro amigo este, el intestino, el profesor Doval,
2: que es una amenaza.
1: Sí, pero que ya ves que tiene problemas la derecha, no eh, cervical, ¿sí? como la que él representa, tiene ciertos este, problemas de entendimiento. Entonces nunca nos dijo por qué y se aventó una lista gigante, cuando habíamos dicho que mandaran uno, y él mandó a Laida, que tiene muchas menciones, ¿eh?
2: Oye, nuestra, nuestra alcaldesa, Juan.
1: Se nos va a Campeche. Se
2: nos man. va, yo no sé qué va a pasar con el barrio, no se vaya, alcaldesa. Déjate lo que va a pasar
1: con Campeche.
0: <risa> sí,
2: tenían relativamente bajos niveles de inseguridad, la pandemia controlada, tienen petróleo, tienen buena gastronomía, Juan, que aguanten, para algo malo <ríe> les tiene que pasar.
1: <ríe> o sea... Luego, mira, este Rosy Martínez Avilés mandó uno que dicen fíjate, a Javier Lozano por voluble y arrastrado, John Ackerman por la mebotas. Felipe Calderón por nefasto, Enrique Peña Nieto porque se fue impune, Javier Duarte ya no es político pero fue corruptazo, y Jorge Alcocer porque destruyó sin piedad el sistema de salud por órdenes de su jefe.
2: <risa> Madre mía, o sea, no, ahí sí.
1: De veras que estamos resultando lights, mano, tú y yo. No,
2: bueno, o sea, somos la facción moderada. Aquí nuestro amigo Gonzalo Monroy.
1: Ah, sí. Dice,
2: yo voto por Manuel Bartlett, al que arrobó. Para empezar con la hora la peluda Mix alarma, plus todo el poder Born Again izquierdista. Este, <risa> este, este mensaje es verdaderamente para enmarcarlo. Es una biografía del licenciado Bartlett en cinco líneas, Juan.
1: <risa> sí, hubo, hubo quien eh, recordó a Córdoba Montoya, Bejarano. Sí. Hubo eh. quien
2: no solo recordó a Córdoba Montoya, sino que lo comparó, que me parece un poco forzada la comparación, pero la entiendo, con este um, Enrique Dussel, que sí. es el, a ver, el filósofo menos comprensible.
1: Así ah, se fue Rafael del Olmo, sí. Uh -huh.
2: Claro, del Colegio de Filosofía de la UNAM, o sea, tiene un récord, no porque diga cosas muy profundas, son 11 sí. clichés este teólogo liberacionistas populistas, ¿no? Pero no se le entiende ni cuando pide la cuenta, carnal. Entonces, <risa> este, y en efecto, pues tiene algún grado de influencia que no sabemos cuál es en la Cuarta Transformación. Nuestra amiga Luna Gil dice, muy activa en Twitter, además, dice, ¿Sí? sin duda alguna, el personaje será Gatel y luego hace una referencia al presidente, pero dijimos que eso no se puede Luna Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Pero bueno, lo llama el astre de la nación Ahí nada más
1: Sí, hubo ahí también Que nos recuerdo que hablaba de, de los panelócratas Que me pareció
2: <risa> Panelócratas es bueno
1: Sí, sí, sí Next boy se, se llama Luis Robert, un coach dice esos panelócratas como Estefanía, Gibran, los genaros Que se sienten eh, Intelectuales, ¿no? y que nada más están engrandecidos en fin, como que tenemos una carga Julio, no sé por qué este, de lo que yo veo, parece ser que no tenemos muchos chairos participando no parece
2: <risa> ser, por eso al presidente le gusta más Facebook ahora ¿no? <risa> sí, claro sí. porque sí. dice que esa es una red social este, del pueblo, no como Twitter, que es de puro fifi mamón sí. y sabes qué, tiene razón, esa pelea, sí la perdieron Sí. váyanse a Facebook,
1: váyanse al sí, Facebook con sus tíos, tíos. Sí, sí,
2: sí, sí. pero Creo que fin...
1: para los que aguantan, vara, este es que ¿no? este estimado amigo también, eh, dice que él no, ni siquiera el presidente, que el que no tolera es a López Gatel, sí Así dijo, ¿eh? Fíjate, Mata
2: Macario, que está lleno de amor, como todos sabemos.
1: Así <risa> es, y <mi> de objetividad.
2: <risa> dijo que él. Igual que yo, ¿no? Este, es una canción de que
1: John Lennon, ¿vale?
2: Que, que así, aversión por nadie salvo por Gatel. Sí, este, sí. O sea, sí. está en la misma línea de nuestra amiga Luna, ¿no?
1: Sí, y además, <risa>
2: más. Aunque fíjate, César San habla aquí de criminales.
1: Sí, criminal. sí, pero yo creí que, digo, no sé por qué habrá sido pero es muy eh, eh, probable que por que no ha no, no aparecido, pero Nale tiene pocos este pocos comentarios pero eh, digamos, sí hay eh, eh, o sea, pues, hubo de todo, ¿no? Mucho, te digo la palabra servil <risa> sí, eh, apareció mucho el concepto que se tiene sobre el, el, el gobierno y varios este personaje eh, que ha arribado a la política, que a mí me parece muy desagradable, que es Samuel García. Uf,
2: uf, uf. Pero, pero además pertenece al, al, al partido, Juan, que se acaba de promover como anticapitalista. <risa> o sea, ¿de veras en qué están pensando? ¿Qué les pasa? Eh? ¿Qué les pasa? O sea, movimiento ciudadano, ¿no? Y, y, su, y su rostro o uno de sus rostros más visibles es Samuel García sí. el, el, el Lord Costillitas
1: sí, sí que que, que, que platica en un video este cómo pues, tenía que ir a jugar 18 hoyos de golf y sufría mucho sí
2: se le nota está muy atlético
1: Sí, pero mira, sí, pero tiene, tiene bastantes menciones, como que es muy este claro que el personaje tiene su rispidez, ¿no?
2: Definitivamente tiene su y, rispidez. O sea,
1: que no todo lo que es oposición a López Obrador pasa bien, ¿eh? Eso hay que tomarlo en cuenta.
2: Bueno, es que ese es el, el siguiente asunto. Yo por eso hacía sí referencia, Juan, a la burrada de Movimiento Ciudadano. Es decir. No toda la oposición con todas sus caras al presidente López Obrador va a encontrar, eh, de, 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 digamos, brazos abiertos necesariamente, ¿no? Aquí tienes un, un caso emblemático. Pero lo contrario tampoco sirve. O sea, ¿de verdad en qué cabeza cabe, Juan, meterse a la retórica ultrachaira anticapitalista, para pelearle que a Morena en su propio terreno ¿de qué están hablando? ¿si ¿Sí te, ¿sí te das cuenta?
1: Sí. Sí. no, bueno es, es, es un afán de, de definición este, bastante culpable ¿no? pues yo creo que sí ¿y qué es anticapitalista?
2: ¿qué tontería es esa? Porque mira, yo los que
1: conozco de ahí, sí son bastante más capitalistas que yo
2: no, claro o sea, yo, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Juan? Si, si volteas a ver a, la, a algunos integrantes de la Cuarta Transformación, ya entiendes por qué son anticapitalistas. Es un negociazo,
1: cabrón. Sí. O sea, es un negociazo, ¿eh? Sí, bueno, bueno, bueno. Y, y, y mira, este, pues yo creo que al final podemos decir con claridad que, digamos, el que suscita más no, eh, desprecio Noroña, ¿no?
2: Desprecio en Oroña, efectivamente. Este, eh, eh, yo casi usaría la palabra aversión, porque causa respuestas muy violentas, Juan.
1: Sí, 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 claro. Este, este, también el Bartlett, pues así como que esa rabia de la corrupción, de la historia, del paso, ¿no?
2: exactamente, es que para allá iba yo pero pero lo que percibes el ejercicio funcionaba un poco como para medir eh, pues, pues para medir cómo se mide valga la redundancia a, a los políticos hacer un poco el juego ¿no? Este, yo creo que ganan estos dos y como dices tú Noroña una mezcla de desprecio y aversión
1: Sí, sí. pero, pero la... el coraje la, el, el coraje más fuerte yo siento, así como te digo Noroña el desprecio, el otro tiene ahí esa rabia de, de que venía, pero coraje más fuerte es con Gatel.
2: Exactamente, para allá iba yo, ¿no? Este, ya, ya, ya lo comentamos ayer con más detalle, pero otra semana mala para el doctor Gatel. Este, no, la revista bueno. Science hizo pomada eh, el tratamiento de México de la pandemia, pomada, o sea,
1: mm.
2: picadillo. Este, y Gater pues sigue, digamos, cosechando muertos en la lista de, de, de la Secretaría de Salud, porque pues no hay otra manera de decirlo, se siguen multiplicando. La sensación de que la pandemia está fuera de control es correcta y está cada vez más extendida, Juan. Y sus esfuerzos por exculparse pues no están jalando, ¿no? Entonces provoca mucha indignación y pues es que Juan... Es que ahí sí estamos hablando de personas muertas. O sea, no estoy diciendo que él sea el único responsable, ¿no? Pero tiene una responsabilidad capital sobre esta desgracia que estamos viviendo. No, no hay manera de ocultarlo. Y pues ya se siente, ¿no? Ya se siente en, en muchos territorios. Pero creo que la otra enseñanza, Juan, de esta... De este ejercicio democrático, ¿verdad? Ah, que hicimos. Sí, de participación
1: ciudadana.
2: <risas> de participación ciudadana. Es cabrones de democracia deliberada se están pudriendo de envidia ahorita <risas> por, esta, por este ejercicio, ¿no? Este, La otra enseñanza, Juan, es que la aversión se extiende a muchos sectores de la política. Es decir, si sí. sí hay un protagonismo de la cuarta transformación, sí. Twitter no es de ustedes Twitter no es de ustedes, ya lo dijimos pero hay bueno. quien recuerda a Peña Nieto y lo acusa de ser el principal responsable de que haya llegado a este
1: régimen, por sí, sus niveles de corrupción, apareció también Calderón en varias,
2: exactamente Marco Cortés Marco Cortés este,
1: adelante Delgado ya hablamos
2: de Samuelito
1: de Samuelito
2: ya hablamos de Samuelito también eh, algún pero, Enrique Alfaro por
1: ahí. Sí, pero mira, yo, yo creo que vamos a seguir haciendo estas cosas porque son muy divertidas ahí en Twitter, este. Así es. Digamos, Twitter tiene esta onda de, de que es este. Hay mucha gente que cree que es el Ateneo, ¿no? Es un lugar para reflexionar y para. Exacto. Para, para tener grandes y sesudos debates públicos, cuando es un lugar donde sí efectivamente sirve para sacar la ponzoña que trae la gente, sirve para divertirse, sirve también para informarse, hay un montón de información sí. Payoja, sí, ¿no? sí, en sí. términos de estadísticas, ensayos, trabajos, investigaciones, documentos, ah, que están bastante bien, todo depende, pues si uno se la toma muy en serio, bueno, pero este tipo de, de digamos ejercicios que no son una encuesta ni representan que todo el país piense así, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero vamos a estar pensando a ver qué, para la semana que entra, a ver qué se nos ocurre, y decimos, sí. este, y, y, y ponemos el concursito, porque, eh, digamos, vamos a tener aparte una especie de descanso, ¿no?
2: Un break, ¿no? Este, porque...
1: Descansar de las bañaneras, que el presidente sí se busque un, pues un descanso, ¿no? Porque sí hay cosas que realmente... Sí, digamos, señor
2: presidente... Váyase a reponer una temporadita Guárdese
1: Lo queremos entero sí. El pueblo no. lo
2: necesita
1: sí. Lo queremos resiliente Y empático en un ambiente holístico
2: Eso exactamente Hagamos de la chingada Ese espacio familiar al que se refiere usted con frecuencia Un espacio holístico Señor presidente ¿eh? Donde no solo existan La simpatía y la antipatía Sino también la empatía otro mundo es posible. No, hay que, hay que tomarse un break. Eh, la verdad es que nos gusta leerlos este, en Twitter. Eh, no todos los ejercicios van a ser sobre los estamentos políticos mexicanos, porque ya... No, no porque también se se
1: Basta, ¿no? Este. Pero, pero de, para, para ir de, después haciendo alguna cosa, no, no se nos va a olvidar, vamos a tener aquí eh, bien apuntado, para luego hacer un desempate. De, 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 de quién es el más mamón, ¿no? Ah, eso me gusta, fíjate. De la 4C, y ya los tenemos, ¿no? Están Bartlett, Angatelli y Bartlett. Sí. Entonces eso, bueno, para más adelante, para enero, para que empecemos este, un poco más sonrientes, etcétera, ¿no?
2: Sí, exacto. Váyanle pensando, pronúnciense con claridad, por favor, se los, se los suplicamos. Oye, Juan, antes de que nos vayamos... sí. Te quería preguntar, porque leí lo que escribiste sobre este, este ensayo sobre los tiranos en Shakespeare.
1: Ah, sí, el de Stephen Jebler, sí.
2: Cuéntanos de eso, fíjate, me, me, me interesó, la verdad.
1: Bueno, fíjate que es un libro eh, eh, notable por varias cosas, ¿no? Eh, una de ellas es, bueno, realmente estamos con uno de los grandes especialistas eh, en shakespeare ¿no? y que eh, laureado al respecto en, en muchos lados entonces no es un acercamiento más no es un acercamiento de eh, de, de alguien muy 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 reconocido eh, es un libro que ha leído angela merkel que reseña philip roth en fin no, no, no estamos ante el Catecismo para Chairos de García y un servidor o al México bizarro.
2: No, 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 no la pandemia bizarra, ¿no?
1: <risa> Exactamente. No, no serias, pues. Bueno, mira, es que es un acercamiento muy interesante que hace Greenblatt a la figura del tirano en Shakespeare, ¿no? En, en la obra de Shakespeare. Entonces, él, él aborda este, a, a Enrique VI, a Ricardo III, a Macbeth, al Rey Lear, eh, eh, a, a Coriolano, este a general eh, romano, y lo que hace es como que desarrolla el ambiente ese en, en, en unas palabras muy, eh, en un ambiente muy accesible que tiene que ver eh, con qué está pasando hoy en día. Philip Roth dice que narra nuestro duelo general. De nuestro desesperado duelo general Ah, que es qué bonito por qué, ¿Qué pasa en, en, en la política? Es realmente las posibilidades de, de, la, de la tiranía que se dan Porque dice Nada más cita algunos eh, diálogos de, de, de las obras y de ahí dice, bueno, ¿por qué la gente que en algunas circunstancias, por ejemplo, este, se da cuenta que Ricardo III es un asesino y es un criminal, ¿por qué lo deja pasar? ¿Por qué piensa que llegando al poder lo va a controlar? ¿Por qué cree que a él no le va a hacer nada? ¿no? Eh, claro. Y, y, y termina todo este, absolutamente eh, pues deshecho, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo que hace él es ponernos de alguna manera este mundo del siglo XXI con su discurso político y sus nuevos, eh, sus nuevos políticos con su nuevo lenguaje, y te lo lleva y te, te dice pues esto ya pasó y se retrató aquí con Shakespeare y así fue, y fueron estos los personajes que lo llevaron a cabo. Entonces realmente es un libro que se disfruta mucho porque no es de una... Para eruditos literarios o a conocedores de Laura y si por ni siquiera es necesario que les hayas leído uh -huh. las obras. Él, él, él te da un buen paseo por estas y creo que sí son lecturas que vale la pena hacer ahora que vamos a estar eh, en, en, encerrados, ¿no? Porque eh, pues tú sabes, Julio, los clásicos son clásicos porque siempre están vigentes. Así es, siguen ahí. Pero cuando, cuando vienen y te enseñan por qué Shakespeare está vigente en eso Pues sí está, sí dices, órale, qué, 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 qué buena cosa Bueno, pues ya, ya les digo, el, el, el libro se llama El tirano Shakespeare y la política es de editorial alfabeto Pídalo ya en el péndulo, vamos a y donde quieran eh, Y es una lectura que van a disfrutar por lo mismo Y que resulta inquietante ver el asunto de los tiranos Julio, vámonos
2: vámonos, vámonos señor Zavala abrazos a todos, corran por los caguamones que tienen ahí guardados de, de, los, de las compras de pánico por la ley seca
1: nos <risa> <risa> vemos